0: Olá, está começando mais um Semana Imob, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Imob Report, que é a sua curadoria de notícias sobre o mercado imobiliário. Eu, Michel Prado, estou aqui com o time do Imob Report que preparou esse podcast para você. Começo chamando o Denis Levati. Fala, Denis. Olá,
1: Michel. Olá, equipe
0: e olá, ouvintes do Semana Imob. Temos também a presença da Ana Carolina Bendlin. Bem-vinda, Ana.
2: Oi, Michel, muito obrigada. Um olá a todos que estão nos ouvindo e também a nossa equipe do Semani Mob.
0: E completando aqui o nosso time, temos a Ana Clara Tonocchi. Oi, Ana.
2: Oi, Michel. Oi, equipe.
3: Oi, ouvintes.
0: Temos também aqui nos bastidores o Gabriel Fogaça, que está nos dando todo o apoio necessário para gravar esse podcast. Além do Renato Lopes, que é o redator aqui, o roteirista do nosso podcast, também acompanhando aqui com a gente. Neste episódio, nós comentamos os conteúdos da edição número 114 do Imob Report que chegou nas caixas de e-mail dos nossos leitores no dia 18 de maio de 2021. Nessa semana, o assunto principal da edição foram as 10 tendências da Deloitte para o mercado imobiliário de 2021. Esse assunto foi a dica de leitura na semana passada, e para saber mais, a gente inclusive recomenda que você acesse o nosso feed e ouça esse episódio da semana passada. Começamos esta edição falando sobre o mercado de locação de imóveis. Um dos conteúdos que chamou a atenção dos nossos leitores foi sobre empresas que oferecem um aluguel temporário de apartamentos sem burocracia. Para comentar esse conteúdo, eu chamo a Ana Clara Tonoc. Ana, quem são as empresas citadas nessa reportagem e o que, que elas trazem de novidade para o mercado?
3: Nessa reportagem, o intuito foi exatamente apresentar essas empresas e contar um pouquinho sobre o modelo de negócio de cada uma, que são empresas que trabalham com alocação de média e curto aluguel. As empresas que foram citadas, a gente já conhece grande maioria delas, se não todas, que é o Airbnb, Quinto Andar, House, Noma, Casa Coliving, Share Student Living e a Casaic, que inclusive a gente já falou sobre eles semana passada e eles participaram da nossa live semanal essa semana. Eu acho bem interessante observar que todas essas empresas, com exceção Airbnb, que tem um foco mundial e inclusive um pouco mais do turismo, e o Quinto Andar, que é uma empresa que trabalha com locação no geral, todas as outras têm foco de atuação em São Paulo. Claro que Veja trabalha com São Paulo, então essa curadoria não foi coincidência, mas é interessante observar que a maioria desses negócios se localizam nessa região. E acho válido comentar que provavelmente isso é uma questão de demandas. Outras capitais não necessariamente têm uma demanda tão quente por uma alocação de curto e médio, provavelmente tem por uma alocação maior. Mas isso é uma coisa que a gente vai continuar avaliando nos nossos próximos materiais.
0: Esse ponto que a Ana coloca sobre a atuação em São Paulo é um ponto bem importante. A gente explorou isso na live que a gente fez no Imob Report com o Luiz Eduardo Mazeto, que é o diretor-geral da CASAI. Se você não assistiu, é só acessar o nosso feed lá do @imobreport no Instagram que está disponível esse conteúdo para vocês. Ainda falando sobre aluguel, nós temos um outro conteúdo produzido aqui pela equipe do Imob, pelo nosso jornalista Carlos Simon que trata das alternativas para indexar os reajustes de aluguel por conta da alta, da disparada do IGPM. É um conteúdo recorrente que a gente vem acompanhando aqui já desde o final do ano passado. O Carlos, ele entrevistou o Danilo Gliori, que é o economista do Datazap, e para comentar esse conteúdo, que foi um dos mais acessados pelos leitores do Mob Report, eu chamo aqui o Denis Levati, Denis, o que, que você destaca dessa entrevista com o Danilo?
1: Michel, o tema GPM ele é recorrente e ele seguirá sendo recorrente porque é um dos grandes temas do ano. O GPM já acumula uma alta de mais de 32% no ano e isso reflete direto nos reajustes dos contratos de locação. E aí as empresas, isso é citado no texto do, do Carlos, têm procurado alternativas e a alternativa encontrada pelas empresas tem sido substituir o IGP-M pelo IPCA, que é o índice que mede a inflação. E na entrevista com o Danilo Igliori, profissional, economista extremamente competente, ele diz que isso pode, na verdade, só estar mudando de lado quando você troca de IGP-M como indexador para IPCA, uma vez que a cesta que compõe o IPCA pode ter alguma alta e em algum momento também isso pode gerar algum problema. Além disso, ele diz que é, você acaba não repassando o valor esperado para os donos de imóveis que querem ter algum rendimento com os imóveis locados. Então, ele diz que a troca de um por outro pode ser só, como a gente chama, empurrar o problema com a barriga e precisa ser resolvido. Para ser resolvido, o Danilo Gliori, que é economista do FIPZAP, zap sugere o uso do índice do FIPZAP, que é uma parceria entre a FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, mais o ZAP, que hoje é uma empresa da OLX. Acontece que... É, é uma boa ideia, são índices bastante interessantes, os índices do Fip Zap, mas o Carlos até com, fala isso, pergunta isso para o Danilo, é, como é que a gente faz isso para um país tão grande, tão abrangente quanto o Brasil? O Danilo responde que é pela média que você vai encontrar, já que o Zine Zap está em 25 cidades. Mas eu, como morador de uma cidade pequena do interior, digo que há grandes disparates nos anúncios que estão dentro dos portais. Então, é sim um índice para a gente ficar de olho, é sim uma alternativa, mas ainda está longe de ter um resultado sobre o que é melhor se IGPM, IPCA ou mesmo FIPSAP. O que vale, por enquanto, é que locadores e locatários tenham boas conversas e busquem acordos pra, momentâneos para esse problema.
0: Excelente, Denise E por falar em boas conversas, a gente vai continuar essa conversa com o Danilo. O Danilo vai participar da nossa live exclusiva para assinantes do Imóvel Aluguel, que é o nosso relatório de inteligência para o mercado de locação. Essa live acontece no dia 26, agora de maio. Você que ainda não assina o Imóvel Aluguel, tem a oportunidade de assinar. Basta acessar imobilaluguel.com.br fazer a sua assinatura, a gente inclusive tem uma condição especial, você consegue fazer um teste grátis para participar já dessa próxima live com o Danilo Gliori do DataZap já no dia 26 deste mês. Bom, dando sequência aqui ao nosso podcast, outro tema que sempre chama muita atenção e que gera muitos cliques, muitos acessos na nossa newsletter é o crédito imobiliário. E um conteúdo que a gente trouxe no Imob Report nessa semana fala justamente sobre isso a partir da notícia de que a XP Investimentos está abrindo uma linha especial para atender o mercado imobiliário. Ana Carolina, diz pra gente o que, que a XP tá oferecendo para o setor imobiliário nessa linha de crédito e o que. quais são as novidades, o que, que a gente pode esperar dessa opção de crédito da XP, Ana.
2: Então, Michel, é, a Folha de São Paulo foi quem o veículo que trouxe essa notícia sobre a XP, né? E eles mostram na matéria que a XP tá querendo expandir a sua carteira de produtos para se tornar um banco completo. Então, algumas das novidades são conta bancária digital, com direito a conta salário e cartão de débito, contas bancárias para pessoa jurídica e também a questão do financiamento imobiliário. Mas, infelizmente, essa matéria da Folha de São Paulo ainda não traz detalhes sobre a questão do financiamento imobiliário, porque é um produto que eles ainda vão lançar. Né? Então, a matéria diz aqui que são os planos futuros da, da XP que incluem o lançamento desse financiamento imobiliário. Então, se vocês quiserem saber sobre outras novidades aí da XP, dá para conferir nessa matéria. Sobre o financiamento imobiliário especificamente, acho que a gente vai ter que aguardar um pouquinho e continuar acompanhando o assunto para saber um pouco mais. E aí a gente, na nossa curadoria do imóvel com certeza, quando esse assunto pintar de novo, a gente traz novidades para vocês acompanharem junto com a gente.
0: Perfeito, Ana. Essa é uma notícia muito boa para o mercado, porque mais players oferecendo crédito imobiliário seguramente melhora as condições de crédito que a gente tem à disposição dos nossos clientes. né? Então, é importante acompanhar esse movimento e, como a Ana disse, a gente vai trazer novidades assim que a gente souber mais informações vindas do crédito imobiliário da XP. Bom, aproveitando aqui a presença da Ana, vamos falar de outro conteúdo, mas dessa vez com foco no mercado de luxo. Isso por conta de um empreendimento em Fortaleza, no Ceará, que tem chamado bastante atenção pelo fato de ter um elevador para carros. Não é necessariamente uma novidade, mas foi uma notícia que gerou grande repercussão, tanto nas redes sociais como entre os leitores aqui do Imob Report. É isso mesmo, Ana?
2: Isso, Michel. Como você falou, não é necessariamente uma novidade, mas ainda também não é um elemento comum né, nos projetos aí das incorporadoras. Esse empreendimento que a matéria do Globo está falando é da construtora Diagonal Engenharia, fica em Fortaleza, e ela vai contar. Esse empreendimento vai contar com 36 unidades duplex e uma cobertura. Para o veículo chegar até a residência, ele vai subir por um elevador dentro do prédio, né? Então, cada apartamento vai ter ali seu espaço de garagem dentro do próprio imóvel. E aí, a própria matéria do Globo lembra de um outro empreendimento que também tem esse elemento aí no projeto, né? Que é um empreendimento da incorporadora GPL, que é o Victorian Living Desire, em Goiânia, que foi entregue em 2017. Então, para vocês verem aí que já é uma novidade há quatro anos, né? E agora está sendo incorporada aí a mais um outro empreendimento, dessa vez em Fortaleza. E a matéria também lembra que, em outros países, essa estratégia já foi adotada por outras incorporadoras em outros empreendimentos também. Mas, de qualquer forma... É uma curiosidade, né? Porque, como eu disse, é uma coisa que a gente não vê todo dia, né? É um diferencial aí desse empreendimento da Diagonal lá em Fortaleza.
0: Obrigado, Ana. E para fechar os conteúdos mais acessados desta semana entre os leitores do Imob Report, vamos falar agora de um segmento dentro do mercado imobiliário que tem crescido muito. Eu estou falando do setor de loteamentos e o texto que foi destaque nessa semana, inclusive, foi escrito pelo Denis Levati. Denis, comenta para a gente sobre esse conteúdo e, inclusive, os feedbacks que você recebeu depois da publicação desse texto né, durante a semana.
1: Pois é, Michel. Eu falei que a gente ia falar sempre, ia voltar a falar de GPM aqui no Semana Imob e eu não pensei que fosse tão rápido texto que eu escrevi sobre o mercado de loteamentos, ele fala sobre o aspecto do GPM neste setor do mercado. Eu escrevi o um artigo dizendo sobre os desafios das empresas do setor para este ano e recebi feedback, veja só, do meu antigo chefe, dono de uma incorporadora, que me disse, olha, você fez uma leitura boa e correta do mercado e é exatamente isso aí. IGPM tem impactado direto as loteadoras, porque veja só, quando você compra um terreno, você normalmente financia direto com as loteadoras e elas usam o IGPM para indexar, para balizar os valores das parcelas. E aí o que acontece? Nós já falamos aqui 32% de aumento no ano, eles têm que negociar demais é, para que não, não tenha um, um impacto muito grande na inadimplência dessas empresas. Além disso, o mercado de loteamentos é um mercado extremamente é, rico, voltado para o interior do Brasil e que cresce demais. Acontece que muitas vezes as pessoas querem não só o terreno, mas já construir a casa. E essas empresas estão tendo que se reinventar para não só fazer o, o terreno, o loteamento, o condomínio, mas também novas edificações e modificar as suas estruturas então e loteadoras que são, estão se tornando construtoras é algo que a gente vai ver mais ao longo desse ano e o mercado de loteamentos Michel é um tema que a gente vai abordar bastante aqui no imob report e no semana imob nas próximas edições
0: Perfeito, Denis, então fica de olho aí para acompanhar, a gente está preparando mais conteúdos sobre o mercado de loteamentos, em breve você vai poder conferir aqui no Imob Report, lembrando que você acessa esses conteúdos todos que a gente falou aqui, produzidos pela equipe do Imob lá no imobreport.com.br, onde você também pode assinar a nossa newsletter e receber duas vezes por semana os nossos conteúdos. Na terça-feira, sempre uma curadoria de notícias, onde a gente traz também conteúdos de outros veículos produzidos pela imprensa. E, na sexta-feira, esse ranking de conteúdos mais acessados, além dos conteúdos produzidos pela nossa equipe. Bom, vamos chegando ao final do nosso programa. É hora de dar aquela dica especial de leitura. E quem vai dar a dica nessa semana é uma convidada, a Fernanda Oliveira, que é a analista de mídia da Cúpula. A Fernanda participou do Edward Conference, que é um dos principais eventos globais sobre marketing digital, especialmente sobre anúncios, né? É publicidade digital e preparou um conteúdo especial para o Imóvel Report com as principais novidades que ela conferiu nessa conferência global. A Fernanda, inclusive, nos mandou um áudio comentando sobre esse conteúdo. Vamos ouvir a Fernanda.
4: Isso aí, Michel. No início de maio, rolou o EdWorld Conference, que é o maior evento de marketing digital do mundo. Eu estive lá, participei representando a Cúpula e trouxe vários insights. O conteúdo lá do Imob, eu falo principalmente sobre o futuro do marketing digital o que as pessoas estão buscando, o que as outras empresas estão fazendo, quais são as tendências e como a gente pode se adequar a essas novas realidades de publicidade online. Eu falo sobre a humanização dos conteúdos, como eles estão ficando cada vez mais próximos dos usuários. Sobre a capacidade de adaptação e diversificação da publicidade online aos cenários externos. Sobre as possibilidades de personalização ou generalização dos anúncios, conforme as novas limitações de rastreamento dos usuários. Sobre estratégias de Mindshare, de presença e lembrança de marca. E sobre a importância de testar novos formatos, novos canais, novos públicos e mensurar tudo isso para atingir novos resultados. Fica aí então essa dica de conteúdo que está na íntegra lá no Imob Report. Se você quiser conferir, é só acessar.
0: Tá aí, você ouviu a Fernanda Oliveira, analista de mídia da Cúpula, que produziu um conteúdo de cobertura do Edward Conference, do qual ela participou, é, compartilhando aí algumas novidades com a gente. Esse conteúdo está disponível lá no portal do Imob Report. Bom, e com isso chegamos ao fim de mais um Semana Imob, o podcast do Imob Report, a sua curadoria de notícias sobre o mercado imobiliário. Para fazer o Semana Imob, nós contamos com o apoio dos Cúpula Partners, a Cred Pago, aluguel rápido, seguro e sem fiador, a RocketMob, site para imobiliárias, a Sigafai, corretora de seguros imobiliários, a CAPTEI, plataforma de captação de imóveis. A Rua 2, Terceirização de Visitas e Jornada Digital. A Universal Software, Software para Gestão Imobiliária. E também a REFERA, Plataforma de Gestão de Manutenção e rescisões para Imobiliárias. Estiveram comigo neste programa a Ana Clara Tonoki, a Ana Carolina Bendlin e o Denis Levati. Renato Lopes é o nosso roteirista e o Gabriel Fogaça é o responsável pela técnica. Um abraço a todos e até o próximo Semana Imob.